1: За малките производители, фермерските базари и защо е толкова важно да се храним с чиста храна. Чуйте нашия мил предколеден разговор с Ралица и Ники от Hrank Добре. А, да ми кажете само една пробичка, да вие как е нивото. Проба в гардероба. Добре. Проба. Говори ми така, както ще ми говориш. Не се притеснявай. Забрави, че има микрофон. Пий. Разбира се. Пием си какаото и си лафим от козеца. Това е идеята, също я готи че сме тука. а не сме в студио, че понякога хората в студио се сковават. Не, на къде ми
2: е. Аз не се сковавам от установка.
1: Пием си любимото какао с Ники и ралица от Хранкоп. Много ми е приятно, че сме тук на топличко в този декемврийски ден. Как сте?
0: А-а-а, за мен нямаше ли проба? <си> <си> Нагусих за пробата. Идеално, идеално ти чува. Добре. А, здравейте, добре сме. Пред коледно...
1: Предколедно, значи нещо предстои, предполагам, да от
2: ваша страна? Винаги предстои. При нас е цялогодишно такова. Предколедно. Няказа... Няма, няма някакъв период, който да е по-спокойно и лежерно. Не, вече от няколко години е.
1: така. За хората, които не знаят какво е Хранкоп, въпреки че вие вече сте на 13 години, а, какво представлява Хранкоп като организация?
2: Хранкоп е хранителен кооператив. Това означава името. А, започва като неформална група на производители и потребители на чиста храна. После за известно време бяхме сдружение. И сега от 8 години насам сме кооперация по Закон за кооперациите с пълноправни членове, управителен съвет, общи събрания и всички тези веселби.
1: А вие сте начал на управителния съвет?
2: Ники е глава на организацията, а аз съм в управителния съвет заедно с него и е още една дама.
1: А защо решихте да се занимавате точно с тази дейност? Какво подбуди този интерес у вас?
2: <laughs> Това ще е много дълго. А, ми... Преди аз съм вече близо 12 години в организацията, неки малко повече. Преди тези 12, не, повече всъщност години, научих за, за възможността да си пазарувам хубава храна от, директно от производители. А, едно лято по стечение на обстоятелствата, бях произвела много сладка от а, плодове, които имахме в а, градината и така научих, че а, съществува тази организация. Доста по-късно същност, можах да вляза в нея, тогава се влизаше с препоръка, въобще бяха едни такива много сюрреалистични времена и романтични.
1: Точно това, което разправят хората за времето как е било и всъщност споменавайки препоръката, че всичко е ставало с връзки по един или по друг начин?
2: А, доколкото знае препоръката а, беше нужна в тази група, защото тя беше нещо много, много различно. А, не знам дали ново, но много различно и беше важно за новите хора да, беше, да бъде ясно къде влизат, а за хората в групата да знаят кой влиза при тях и всичко беше много андъркавър, защото това и към момента и родителски и хранителни кооперативи не са нещо легално у нас. И а, можеха да се създадат всякакви проблеми от институциите и а, имали сме ситуации. Даже във Варна имаше една много страшна ситуация там заради
1: да, може да погрешни скаш, разбирания. С с не, не
2: искам да се връщам към това, но а, имаше причина да се търси препоръка от вече съществуващ вече действо член в групата. От доста време вече не сме така. От както правим пазарите, фермерските пазари а, публично, от както... Uh, правим и кооперативните си доставки нали, по, по много по-изпипан начин, но някога времената бяха такива.
1: А сега как са времена? сега, времената? Сега времената
2: са... А... Ами всъщност всякакви. какви?
0: Да. да, мога аз да се включа а, и да... Така да направя една бележка, че те всъщност не са нелегални родителските кооперативи или кооперативите изобщо, а по-скоро самата дейност, евентуално. Защото пак а, никой не забранява на хората да се събират, да си споделят храна, а, да си обменят храна. А, това е допустимо, но когато вече започне да се разраства като мащаб и да се продава, тогава трябва да има някакъв вид контрол, някакъв контрол, вид регулация, да. Да, защото вече не е директно между, един, между двама души, а става от един към много хора, ако е производител. Така че ние в годините всъщност успяхме това да направим един вид дейността на производителите, да изкараме на светло, като цяло това е нашата мисия, да помагаме на малки стартиращи производители да станат реални производители на светло, признати, нали, регистрирани и хората да имат доверие в тях.
1: А, тоест, а, Вие го приемате като лична кауза, това да подпомагате на младите производители, тоест малките производители?
0: Да, те повечето са млади и ми лично сме го приели малко. А, като кажат хората... Това е бизнес нищо лично, всъщност не е така. Даже в бизнеса всичко е лично и най-големият капитал е доверието. И всъщност доверието между нас вътре в кооператива, доверието навън към потребителите, които не са част от кооператива, това е което е нашата ценност и всъщност и това е нашето предимство.
1: А, по какви критерии избирате хората с които да работите?
0: Още от самото начало, когато си имаше тези препоръки, основният критерий беше на човекът вече да е осъзнал и да декларира най-малкото, че той отглежда чисто храната, без химия, без а, а, добавки, да добавя нещо вътре в, в, в самата храна, която произвежда, а, с, едно, с максимално приближено до природата и и осъзнато, може да се каже, правене на нещата, съответно във всички категории се отнася това. Да отглеждаш домати и краставици, си има методи, които това да го правиш без да трябва да третираш почвата, без да туриш на макс и то с химически препарати. При животновътството пък допускаме само производители, които вече са осъзнали и са си направили така, че да бъде само пасично, включително и пилетата и кокошките, така наречените свободни кокошки, да са си свободни и да по-скоро да си пасат, а не да бъдат отглеждани в помещение или в клетки. При Имаме си вече така доста определени критерии за всички категории. Крави, кози, биволи, всичко да бъде пасишно. При преработката също да не се добавят светители, добавки, консерванти. И в общи линии това ни е така първия базов критерий. Разбира се, гледаме самите хора, задължително посещаваме стопанствата и производствата, за да... Видям ние да сме сигурни, че нещата са такива, каквито хората ги декларират.
1: А вие по какъв начин упражнявате самия контрол? Освен, че вие ходите там да проверите как се случват нещата, да опознаете хората и тяхните стопанства. А, какъв е метода на упражняване на контрол?
2: Ние се стремим да имаме няколко стъпков а, контрол на няколко нива. Първо, както и Ники спомена, най-важното помежду ни и основополагащо е доверието. Ако ние си нямаме доверие помежду си с производителите и потребителите, нищо не правим. Никакви документи нямат значение, нищо от това не може да ни гарантира, че говорим за чиста храна и съзнателни хора. А, Но, все пак, тъй като ние сме абсолютно на светло, общуваме всяка седмица с медии, институции и други партньорски организации и крайните ни потребители, ние трябва да можем и формално, и официално да гарантираме, че това са истински производители, това са чисти продукти. Абсолютно всички производители, с които работим, са регистрирани за категорията продукти, която предлагат. А, копия от документите им се съхраняват при нас в картотека, която предоставяме при изискване от институциите. Апропо Агенция за безопасност на храните ни контролира от самото начало и то всяка седмица. А, и те знаят, когато имаме нов производител, ам, когато има нещо, което той трябва да си доизпипа в а, ам, Начина на представене или регистрацията винаги проявяват толерантност и дават време, но хората изпълняват тези предписания, така че наистина нещата са подсигурени на всякакво ниво. Посещаваме абсолютно всички наши производители, дори да не е на момента, в който се включват в организацията. Само така можем да гарантираме, че това, което са заявили на думи и на документи, се случва и на място в стопанствата и производствата им. А... Случва се да пускаме лабораторни проби. Правим го по-рядко, защото е изключително скъпо, но сме правили на много от категориите продукти и продължаваме да правим а, на нашите производители. Изследванията абсолютно винаги са блестящи. А, ние знаем, че там няма м- злоупотреби, но друго е когато можеш да покажеш и с официални данни. А, разбира се, разчитаме много на между... Вътрешния контрол, т.е. производителите сами едни други да се контролират, споделят, наблюдават. Разбира се, има и чисто човешкото просто някой да говори срещу някого и се стараем това да тушираме. И също така много от самото начало се стремим да отглеждаме по-грамотни потребители по-активни, по-информирани и и изради това, понеже ги насърчаваме да се информират от производителите, едно от задължителните ни условия за производителите, с които работим, е на пазар на събития да присъства лично производителя или член на семейството или на стопанството му, защото те най-добре могат да отговорят на всяка. Това като по
1: ресторанците да дойде
2: главният готвач, да даде информация. Точно по този начин. Да. Да. Искаш нещо да добавиш ли? Ники ще добави неща.
0: Точно това го наричаме петстепенен контрол на тези степени, които Орали спомена. Същност базата е доверието, защото без него не може да бъде. Второто е документалният контрол, т.е. те трябва да са регистрирани и етикетирани и така нататък, всичко, което е свързано с документация. Третото ниво е това, което ние казваме между професионалния контрол. Това са всъщност самите производители. А, ние създадохме такива правила и такъв орган на кооперацията, контролен съвет се казва, КПП по-точно. Контрол на продуктите и производителите. А, и всъщност в този КПП влиза един производител, който има опита, има така, усещането как всъщност се произвеждат определените неща. И когато посещаваме нов производител или... Ние, всъщност, обикаляме постоянно по фермите, така че посещаваме регулярно всички. А, идва и производител, който пък а, ни дава така инсайт, информация за това какво е видял, какво е разбрал от а, обикновено фермера, обяснява на място какво прави. А, четвъртата степен е вече... Лабораторни проби, това, което се опитваме да правим и да покажем доказателство.
1: Има ли сте Него? случаи на потенциални прощави, че те прекъснаха, да. на потенциални производители, които да работят с вас, които сте отказали работа с тях през годините?
0: Да, имаме реално един такъв случай, мисля. Или поне за един момент се сещам, кой... като казваме доверието, всъщност. Ние винаги се стремим да помогнем на производителя, когато пристигат при нас обикновено с ам, желание да, да се включат в пазара, всъщност производителя вече има нужда от пазар, той вече е произвел нещо, боровинки, малини, ябълки а, и се чуди, какво да прави с тази продукция, защото тя не е трайна. И, yeah, и, и е те бързат чиста да, и, обаждат се и казват, мога ли да дойда сега или утре. Така че ние допускаме в такива моменти да почнат да идват на пазара. Но, нали съответно, пак според категорията, защото има и по-нерискови, и по-рискови, правим максимално скоро посещение. И всъщност имахме едни такива, с се че беше боровинки, които идваха на пазара, носиха много голямо количество боровинки. На втората седмица успяхме да отидем до тяхната ферма. И то по сигнал от наш производител, и всъщност се видя, че те имат съвсем младо насъждение собствено а явно останалото количество буровинки ги купуваха от някъде или ги носиха. Така че тя ги спряхме на втората седмица. А, имали сме такива, пък, с които сме работили дълго време, но сме ги спрели а, по, поради това, че нарушават част от вътрешните ни правила. Да.
2: Имаме случаи, два или три случая в годините, когато фермери отказаха да ни пуснат на посещение във фермата им и ние също, макар и с доста мъки, а, се разделихме с тях. Спряхме да работим с тях, защото ние по този Няма начин не можем да. Не, не, не можем, нали, ние гласуваме доверие, но на нас не, не ни се гласува доверие. А, така че спряхме да работим с тях. За жалост не се отърваваме от тях. В смисъл те продължават да ни следват по петита, включително тук на този пазар. А Имаме случаи, в които а, отказваме да работим с производители, които са твърде големи и които, ако допуснем при нас, те биха заели мястото на някой, който няма техните възможности и техните ресурси. Тогава също не срещаме разбиране и се получават малко а, агресивни и некрасиви ситуации, но ние знаем просто ние какво дължим на нашите останали производители и на потребителите. Нали? Ако тези продукти могат да се мерят насякъде в търговската мрежа, те нямат, нямат работа при нас, но пък хората искат да се доберат до тази аудитория. А, има случаи, в които отказваме да работим с някого, защото не е регистриран и не желая да се регистрира по неговите си причини. А, защото ако някой не е регистриран и има нужда да му покажем перспективата и, и, и възможността, всъщност, а, да се регистрира скоро, ако стъпи на утвърден пазар и регулярен, тогава можем да направим толеранс. Имали сме броени случаи такива, в годините, някой да дойде и ани много скоро след това, е пристъпвал към нужната регистрация. Така че има, има случаи, в които не можем да приемам някого. За жалост има случаи. В които трябва да откажем на някого, защото вече имаме твърде много участници с тази продуктова категория. Най-често това са хората в арт-зоната ни, за неячиите и пчеларите, което за, за мен е най-болезнено, че трябва да отказваме на пчелари, защото те съхраняват живота, но в същото време ние вече имаме на повечето ни места, въпреки, че слава Богу, отваряме и нови пазари, но имаме доста пчелари. Годините се научихме, спазваме един а- така, примерен продуктов микс в който а, стараем се да има хем добър избор за потребителите ни и някаква здравословна конкуренция за производителите. Хем да няма пренасищане в никоя продуктова категория, за да могат все пак да реализират. Да може да има баланс на пазара. Да. Скази да кажеш нещо ли? А, да,
0: с освен да довърша за пет, пет степенния контрол, всъщност ти, ти вече го споменава.
1: Да, стигнахме май до, до лабораторните профи. До
0: четвъртото, да. да. е това с активните потребители, Рали, като каза, отглеждаме си активни потребители. Това наистина ни е буквално дефинирано като работа и като денс. Абсолютно всяка седмица изпращаме нещо като бюлетине по мейл на регистрираните наши потребители, които са в... Те са основно в доставките, но те обикалят и пазарите. И всъщност там даваме информация постоянно за нови продукти, нови производители, а, информация за, да, за нови дейности, информация за това как да си съхранявате продуктите по-добре, по-дълго, а, рецепти, ако щете, което всъщност, нали то, ние сме го видяли вече, това активира желанието на, на хората да, и да ни връщат обратна информация. И нашите потребители доста често Връщат информация с а, това е а, за качеството най-вече на продуктите. Да кажем, тези моркови са твърде <laughs> мижави или малки. Имали са много най-различни случаи, включително имаше и за едни зелени пилета. А, интересното случае става, че всъщност ние, когато получим обратна връзка или сигнал, ние задължително отговаряме първо на потребителя. А, и задължително свързваме производителя и потребителя по този въпрос, по който става дума. А или за вие не носите
1: пълната отговорност на това какво случва? Ако има някакъв проблем, по-скоро насочвате отговорността към производителя или?
0: Да, то, то си е, по принцип си е така, производитель си носи лична отговорност за самия продукт. Нашата отговорност е все пак да не оставим потребителя но и, и производителя да се разправят сами със себе, директно да се разправят, ние се опитваме да го опосредстваме това, по, да стане по един справедлив начин. Ако щете, защото пък има и потребители, все повече, между другото, стат, които са неграмотни. И вече те са забравили как а, да си готвят, забравили се какъв е видът и вкусът на а, суровата суровина, на суровото месо, ако щете, на киселото мляко, дори все повече индустриалната храна изменя културата на потребление и когато се сблъскат с истински чист фермерски продукт, връщат доста неадекватни обратни връзки. Много
1: е интересно, да, защото а, когато аз си купя, примерно, сирене от производител и то е доста по-ароматно. И аз съм, като съм свикнала месеци, години наред да хапвам а, а, да хапвам от големите производители, които с големите заводи, пакетирани храни, в един момент, когато отида в някоя мандричка и си купя сиренца, изведнъж си казвам, това сиренца не е развалено всъщност.
2: Тъ... Аз много се радвам за това, за този детайл, който спомена, защото сега ще имам възможност, надявам се, да а, дам яснота по този въпрос, който много хора в тези 10 години фермерски пазари на много хора сме обърнали представите, т.е. променихме представите и ги изкушихме да хапат продукти, които преди това не са яли. Аз самата съм такава. Винаги съм харесвала храната, винаги съм обичала да ям, да готвя, да споделям така нататък, но още повече неща започна да харесвам и да ям, откакто съм сред тези производители. По повод млечните продукти. А козато и овчето сирене, колко хора, кажа, аз не ям кози, аз не ям овче, защото ми мирише. Козато и овчето сирене не трябва да миришат неприятно. Никой продукт не трябва да мирише неприятно. Може да мирише по-силно, защото това е животински продукт. В зависимост от пашата на животните, зависимост от сезона на годината, зависимост от рецепта. от много неща може да зависи. Но трябва да мирише чисто и апетитно. Ако не мирише добре, тогава не го ядете. Но много хора са израснали с такива спомени, дори да са опитали веднъж нещо и да им се повече да пробват и ние опитваме да променим тази а, тази, тези спомени, тази нагласа, това, тази несправедливост, когато им поднесем наистина чисти и качествено направени продукти, много хора се изненадват, че всъщност да, допада им да ядат кози или овче, мляко, сирене, кашкава и така нататък. Ако продуктът мирише недобре, неприятно, отблъскващо, това означава, че нещо в хигиената на стопанството или на производството не е наред а не, че това е животински продукти, не, не, не става за ядене. Така че, а, нека това да бъде мерило за хората а, и да си дават шанс да опитват вкусни продукти наистина, както и като цяло, ако един продукт изглежда, мирише и на вкус е приятен, няма значение дали, тук можем да разясним и за сроковете, годно до и най-добър до, това са две отделни неща. Интересно, Но ако, да? ако срокът на годност е упоменат най-добър до, и човек след това го използва, отваря, да речем, бурканче или там опаковка, нещо, ако то изглежда прилично, приятно а и мирише апетитно и на вкус е нормално, човек трябва да го хапва спокойно, няма грижа за това, смисъл срока е сложен условно. Ако вече е годно до това, означава, че не е добре след този срок да се използва, но пак аз самата като потребител се доверявам повече на собствените си сетива, а не на това какво ми е написал някой. Самите производители се презастраховат и слагат често пъти по-кратък срок. Така че наистина отваряте нещо и ако ви върши работа, просто си го ползвате спокойно.
1: Само в София ли имате
2: базари, базари или и на други места също? С най-голямо удоволствие работим в цялата страна. София правим повече, защото първо сме базирани в София, ние живеем тук и второ, защото в София за жалост е основно а, интересът и са по-успешни пазарите. Но винаги се радваме, когато ни поканят за някое друго населено място. Последният хит е Пер, Перник. Малперник ни поканиха там. А иначе сме правили на различни места. Имаме екип на Савроиз, исток от 6 години. Правим там пазари в Добрич, в Балчик, Каварна, Шумен, в Варна. И така а, правили сме във Враца, в Хасково. 4 години разработахме пазар в Банкя. Беше също голям хит. Къде още сме правили? В Черпан сме правили. Неки иска да каже неща.
1: Не. А каква е разликата? Да, разкажи първо за... А,
0: само да допълня за... Пазарите в страната всъщност, това пак си, сме си го поставили като цел. Не просто защото някъде ни канят, но както се вижда на римската стена, най-известният пазар може би в София, всяка събота идват 40-42 производители, повече, за повече няма място. А, ако искаме да помогнем на повече производители, ние трябва да направим повече пазари. И затова се опитваме да, да изградим една такава мрежа от пазари, за да има от една страна за повече производители, от друга страна някои от производителите имат нужда, особено в пиковите, когато е сезон. Природата ражда бурно в един момент, имаш много голямо количество. Не може за един ден да се реализира, така че им трябва повече места. И то... Това също е една особеност, която общините, държавата не забелязват. Не, не им трябват събори, големи празници, които тогава наистина и производителите продават много, но те се случват един път в годината. Обикновено. Или, или трябва даден е производител да обикаля цялата страна, за да обикаля само по събори. Трябват регулярни, ежеседмични пазари, за да и те да се, да се поддържат. Така че, когато има пик. На домати, на дини, на, кото, на малини, производителят тогава има нужда поне на 2-3 пазара да успява да реализира продукцията си. На Покакао, историите на нашите гости и техните приключения. Продължаваме.
1: Събутния ви пазар който правите от 10 години тук в София. Може да разкажете за него?
0: Събутният пазар всъщност започна на 21 септември 2013. То беше по идея на един архитект, който пък общината, имаше общинското дружество, което управлява този пазар, Римската стена, искаше да направи ремонт. В този момент пазара беше западнал, беше 80% празен т.е. павилоните, масите бяха празни, имаше само една маса с плодове зеленчуци отпред, дюнери, цигари, алкохол, белео. Ето такива неща си имаше тогава. И всъщност идеята на архитекта беше дайте да не правите първо ремонт, а първо да опитаме да променим съдържанието. И на една конференция, която беше за зелени работни места, се, срещнахме случайно с този архитект. Аз разказвах за Хранка защото Хранка вече работеше с 30, над 30 производителя. Доставяхме си по този начин, както обяснихме в началото, храна. А той пък разказваше за тази негова идея да се направи един фермерски пазар в София. И всъщност двамата решихме, че можем да го направим. Съответно, аз предложих на целият кооператив това нещо да се започне. И след около 4-5 месеца, между другото, се колебахме дали да започваме, има ли смисъл. А, поканихме над 30 производителя, отзоваха се само трима за първия пазар.
1: Как с... добър процент.
0: А, добър процент за тогава, да. Но и самите производители също не вярваха, никой не вярваше, че, че има смисъл да се правят а, такива пазари. А, главната причина за това недоверие е, че същност, общините и държавата, те и в момента според нас са така, а, неглижират и по, по никакъв начин всъщност не се опитват да променят ситуацията с пазарите. На общинските пазари... Са предим, се извършва предимно търговия. ако тук там има някой производител, той също не, не, не продава само собствена продукция, но докупува от борсата неща, което ние се опитваме да избегнем на фермерските пазари. И всъщност с това мисля, че римската стена спечели доверието на, и на производители и на потребители. С времето вече си се развива. В момента всяка събута идват над 40 производителя, може би над 2-3 хиляди човека минават, които си пазаруват от тези производители.
1: Доволни ли с производителите?
0: И повечето производители са доволни, да. То не може всички да са... Не са всички лидери. Не? Има си лидери, които при тях се образуват опашки... А то продукцията всъщност... свършва за половин час. При някой... А то това
1: всъщност заради самата продукция от нещото, което продават или по-скоро също и отношението е много важно?
0: Еми всичко в съвкупност. Според мен все пак съдържанието си е най-важно. Т.е. Това, което си купуват хората, те са доволни от това, а не просто защото има е симпатичен фермера. Аз съм убеден в това. Някои казват... Този е добър търговец, онзи не е добър търговец. Има го и това, но това е нюанс. Това е като опаковката. Ако, ако само опаковката е красива, няма да продължават и да продължават да се връщат хората да. при, при този производител.
1: Да ми кажете малко а, повече... Това също е също една как си синтезирен въпрос. Си поговорим малко за... Много популярните термини, които се използват в последно време за еко и био, и всеки търси еко и биоразнообразие на храните, и на много храни се лепват точно тези етикети, хората ги купуват. А, по някаква причина а, тези, тези продукти също и са много по-скъпи в някои магазини. Та, какво всъщност е еко и какво е био? Да, имаме имаме един такъв цитат,
0: който много си го харесваме. Цитат, който го намерих някъде в интернет, че всъщност в момента всичко е обърнато с главата надолу. Държавите, изобщо дори хората, по някакъв начин, искат природното, натуралното, естественото да бъде контролирано и да бъде проверявано дали е такова и да се доказва на всяка крачка, Вместо да а, се засили контрола и да се намали, по, вся, по всякакъв начин да се контролират хората, които злоупотребяват с химия, с торове а, или с отсветители, добавки и така нататък. Всъщност, конвенционалните храни, те конвенционални се наричат храните, които никой не ги проверява, <съща> според мен е така. И съответно тяхното съдържание дори не се изследва. То може да е, да е с повишени съдържания на нитрати, на пестициди. На пестициди. А, знаете, в супермаркетите какви храни се продават. А, дори те се рекламират много по-силено по телевизии, по билбордове и така нататък. Докато биопроизводителите или натуралните, а, биват постоянно критикувани, постоянно с недоверие, поглеждам към тях и така. А каква разгара Разликата... е натурален? Често. Чисто юридически био е терминът, който е пред от а, държавите, най-вече в Европа от Европ... Европейския съюз има си регламент, по който а, за да си биопроизводител и да сложиш етикет, че био на продукта си, ти трябва да си изключил договор с фирма, която те проверява а, как работиш, дали използваш торве, дали използваш препарати, Uh, изследват се растенията от корените през листата до накрая до плода, uh, за дали няма okay. пестициди, дали не лъжиш точно, нали, това се търси постоянно. Uh, и ако си сертифициран, имаш право да сложиш този етикет, т.е. има знак едно зелено листо с звездите на Европейския съюз, а, ние а, натурално пък, а, натурално еко и така нататък, те не са официални термини, но те са си български термини. А, макар че натурално може би не е съвсем българско, но все пак а, производител, който твърди, че не използва препарати а, или не слага консерванти, а, той си декларира, че това е така и вече потребителите трябва да му се доверят. Няма, но все пак няма забрана все още, надявам се да не го забранят и това. А, човек да може да си каже, аз не съм турил и не съм пръскал и хората да му се доверят, защо трябва винаги да има посредник, който да казва, да, този тук е проверен. Ние, ние също го правим, но точно поради тази причина, че вместо да се контролират ам, лошите практики, се контролират добрите практики. И това е един натиск на пазара, който обаче според нас е изкуствено създаден. Тоест, а, в момента големите гиганти, после ми се ще да кажем и за това, за новите Гемео. големите фирми се, все повече се укропняват. Те, ако преди имало свободен пазар, в момента според мен в земеделската индустрия. Става все по-монополизирано, по-монополизирано, вече Шепа големи фирми, може би са 11-12 в целия свят, произвеждат торове, ем, препарати, семена, ем, трактори, техники и така нататък, които рекламират и през цялото време завладяват все повече и повече площи на планетата Земя и с. И в същото време те лобират те да не бъдат контролирани, да не бъдат регулирани и така нататък. А обратното, все повече и повече се затяга контрола върху биопроизводството, върху а, дребните производители, а, което всъщност е едно неравнопоставено положение. Можещите, имащите големи ресурси, много пари, не, не са контролирани, а малките, не можещите, нямащи тези ресурси, биват смачквани. Така, малко се отклоних и отидах повече към злободневната част на нещата, но разликата между био и натурално, по същество не е... няма разлика в а, съдържанието на продукта, би трябвало да няма разлика, но все пак биото е гарантирано от а, трети лица, от фирми, които проверяват. Се занимават с да. качество. А, Но ние пък а, като кооператив решихме, че Разбира се, ние допускаме производители, които са си биосертифицирани. Една голяма част от нашите производители са си биосертифицирани. Те си плащат за това. Те го правят основно, защото получават и субсидии. за това. А, някои от тях обаче с времето, имайки стабилен пазар, се отказаха и от тези субсидии, защото е доста занимаване. По-голямата част от субсидията всъщност отива в да платиш на фирмата, която те контролира. Така че ставам леко безмислено, когато си имаш пазар. И всъщност ние се опитваме да си направим този взаимен контрол, взаим, взаимно гарантиране се казва. Ние, познавайки производителя, си гарантираме за него, че той е натурален, нали, не използва химия и, и торове.
1: Рали ти искаш да допълниш нещо?
2: Uh-huh. Иска това, което Ники вече каза сега, че има производители, които имаме производители, които с времето оставиха сертификатите, защото те вече не са им нужни. А, също така имаме производители, които не желаят да се сертифицират отново по техни си съображения, но горе-долу това, което той разказа, т.е. на тях им е важно да отглеждат чисто, но не държат това нещо да бъде защитено с този а, документ. И когато те срещат всяка седмица, години наред производ... потребителите си в лице, тези потребители добиват доверие в тях и това е много по-важно, отколкото сертификата. За нас в организацията биосертифицирано е Третиране, но с позволени средства. Пък ние сме малко по-хард и искаме всъщност да не бъде третирано доколкото може или да бъде третирано с природни средства, с природни, природно-ръчно направени препарати. Вече ние самите знаем за много такива. Ние всеки ден се обучаваме, ние като екип се ограмотяваме за различни практики и тенденции, споделяме ги на драго сърце с нашите производители. Те също споделят. върви едно общуване много посочно през цялото време. Всичко в, в името на гарантирането на това, че говорим за чиста храна, която нашите производители предлагат и за минимум ще ти минимум ам, отпечатък и ефект върху природата, която, ам, който оставяме след себе си, защото не е идеята просто да продадеш една, една, да произведеш една продукция и да я продадеш. Да прежвяем е... месеца година. Да да, идеята е всъщност да не увреждаш, а даже по възможност да възстановяваш, което пък е една от най-новите най-новите има добре забравени тенденции всъщност.
1: Казвате, че имате редовни, потър... редовни потребители, които си купуват от вашите пазари. А, те дават ли някаква обратна връзка, храняйки се по-чисто, купувайки си такива продукти периодично? Дали, по какъв начин те се чувстват? Как им се отразява на тяхното здраве баланс, харб? хармония и настроение като цяло.
2: Ами, ако човек дойде сутрин в събота тук на Римската стена и види гъмжилото отвън и хората, които се втърват като хуни към конкретен производител за конкретни продукти, ще разбере най-добре какво означава това за хората. Говоря и за двете участващи страни. Производители и потребители. Защото за производителите, макар това да е изминато разстояние и висене в студ или в пек, това е празник. Ние за това тези пазари им казваме събития. Те не са просто място, на което идваш, оставяш едни пари и взимаш една стока. Те са място за общуване, за преживяване, за а, ограмотяване, за обогатяване по всякакъв начин. И, и културен, и емоционален, и всякакъв. А, с огромно удоволствие отбелязваме, че а, в съботен ден, още в пазарен ден на всичките ни пазари и в София и страната, огромна част от аудиторията е редовна. А, всяка седмица или през седмица идват хората, което пред да, най-добрата да. обратна връзка, също така най-добрата реклама от останалста. Ние се възползваме доколкото можем от съвременните технологии, социални мрежи и така нататък, но всъщност най-добрата обратна връзка е, когато хората са доволни, върнат се, това следим много и когато започнем нов пазар, когато на второто издание на пазара се върнат хора, които са били първия път, това за нас е вече много. А... Разбира се, чисто човешка черта е повечето хора да не казват когато са доволни, а да реагират когато има а, някакъв проблем, но за щастие в годините има изключително рядко случаи на рекламация, и дали по пазарите, дали в кооперативните доставки и абсолютно винаги компенсираме потребителите, разбира се, защото е важно да останат доволни важно е производителя да запази лице, реноме, доверие и така. Така че стараем се да има а, едно тясно и а, цивилизовано общуване между всичките замесени страни.
1: Ние много хубаво си говорим и си мисля, че може би имаме още теми, които може да засегнем за още поне два подкаста. Благодаря ви много, че дойдохте тук в сърцето на по-какао в Инка, на пазара на Римска стена, че изпихме по чаша какао и вкусно кафе и си поговорихме така хубаво. Пожелавам ви много-много успехи за напред и ви давам възможност с оглед на празниците, които вече така започват и си така минават и януари месец също ни очакват много празници, освен Коледа и нова година през декември. М- нещо от сърце, което вие желаете да кажете на нашите какао ви фено.
2: Ами, аз също благодаря много за тази среща. За нас винаги е радост и добра възможност да можем да стигнем до повече хора и да разкажем какво ни е важно и да разсеем някои митове и клишета. От мен едно пожелание, молба, препоръка. Нека на хората да им е важно какво консумират, кой го е произвел, какво слагат на масата си, дават на близките си, на децата си. А, нека да им е важно да четат етикети, да задават въпроси и да им е важно къде отива всяка стотинка от портфейла им.
0: Да, от мен нека да са по-отворени, да да се доверяват повече на хората от среща, да търсят обаче информация, да търсят сближаване. То това са и коледните празници межливото. Макар, че е семен празник, но все пак нека хората да бъдат малко по-спокойни едни към други и да намалят това недоверие, което цари навсякъде. Нека вашата чаша в лоу какао ростър завинаги е пълна догоре, а ако сме ние, ние сме си ние, а пък в описанието е истината. А за сега до скоро.